0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm- och i min sida Elinors livspartner och poddens producent Fredrik Ankengård. Min gäst idag är Gunilla Saupe. Varmt välkommen. Tack. Gunilla, du lägger till med läkare utbildad i Tyskland där du fördjupade dig i pediatrik, psykiatri och gynekologi. Du kom tillbaka till Sverige 1996 och har efter det arbetat som skolläkare och konsultläkare bland annat på Vida klinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping fram tills att de stängde 2017. I Sverige så har du främst blivit känd för din stora kunskap inom sköldk för sköldkörtelsjuka och har Arbetat väldigt mycket som det, det vet ju jag, för att jag har ju turen att ha dig som min läkare. Och 2013 och, så utbildar du dig hos Anders Olsson till andningsinstruktör, vilket är lite särskilt roligt eftersom just Anders var gäst här i podden för två veckor sedan. Du är också har ett stort intresse för Qigong och är Qigonglärare och när du inte arbetar som läkare, håller kurser, klasser och retriter. Så älskar du att vara i naturen bland annat med din hund. Så Gunilla, när och hur vaknade ditt intresse för läkeri?
1: Det var under skoltiden. Jag pryade faktiskt på KS, på endokrinologen där. Jaha, <laughs> om jag kommer ihåg rätt. Och sen funderade jag under gymnasietiden på... Att eventuellt utbilda mig till någon alternativ inom det alternativmedicinska. Men jag hade en lärare som väldigt mycket stöttade mig i att faktiskt söka mig till Tyskland. Efter just som det alternativmedicinska är så mycket mer integrerat där.
0: Mm -hmm, vad spännande. Så, men har du någon annan koppling till Tyskland som gjorde att du valde dit? Eller var det just utifrån att de har den här integrativa synen på Jag
1: gick på Kristoffersskolan från klass 5 och där hade vi ju då tyska i undervisningen och jag och mina syskon fick tillbringa var, var och en av oss en termin i Tyskland under gymnasietiden och så att jag kom ju att liksom lära känna det tyska på den vägen och genom att jag har haft ett visst intresse för antroposofisk medicin så är ju det liksom där man kan
0: hitta mycket, flera sjukhus som jobbar med det. Mycket kunskap om den, det ja. antroposofiska finns ja. där. Ja. Ja. Och, och det antroposofiska, kom du i kontakt med det när du själv var elev på kristofferskolan Eller fanns det med dig sedan tiden? Egentligen, eh, ja, naturligtvis
1: indirekt via skolformen. Men det var någonting som jag började intressera mig för när jag hade slutat skolan mer. Mm. Och jag hade en väldigt god kontakt med några av mina lärare som eh, var viktiga mentorer för mig och som betydde mycket för mig också under min studietid sedan i
0: Tyskland. Gud vad spännande. Så då, då sökte du dit. Mm. Är det, jag tänker att det är inte är helt lätt kanske att söka sig från ett annat land till ett annat land. Det var Och
1: utmanande. Ja. Jag sökte mig faktiskt till ett privat universitet i Härdäck, i Vitten Härdäck, nära utkanten av Ororområdet. Och äm, det var när jag var där nere som jag faktiskt fick ett samtal från Sverige att jag hade fått en studieplats i Umeå. Men att jag behövde säga ja till den på studs om jag skulle få den. Och jag kände bara att jag hade fått så, haft så fina möten nere i Tyskland de där dagarna jag var där. Att jag vågade säga nej till den här studieplatsen och ville komma till just det här, den här utbildningen i Härdecke. Och sen fick jag först ett avslag men efter en månad så ringde de och sa att jag fick en återbudsplats.
0: Mm. Modigt. Så att du tackade nej till UMIO. Var det Umeå? Mm. Och sen fick du avslag till den du ville till. Ja. Och där stod du i mm. Tyskland och ändå gick på, på något sätt på trust. Liksom. Eller hur ska man ja. säga? Jag gick på att det kändes rätt att vara mm. där. Mm. Mm. Och då fick du den här platsen. Ja. Mm. Vad var det för sorts. Liksom universitet.
1: Alltså det var ett privat universitet med ganska små grupper så vi var en årgång med 25 studenter och det var då i anslutning till ett sjukhus som också hade lite antroposofisk medicin integrerad i sig men själva utbildningen var inte någon antroposofisk utbildning utan det var verkligen skolmedicinsk då.
0: Mm. Och utbildningarna från Tyskland till Sverige, hur, alltså hur, är den så pass lik så att de accepterar den när man kommer till Sverige eller hur? Ja, när
1: jag var klar med min utbildning och hade arbetat då i Tyskland, jag var där i totalt tio år, då var det är så att jag kunde skicka in min legitimation till Socialstyrelsen och de översatte
0: den till en svensk. Mm. Så du har liksom legitimation både i Tyskland och i Sverige? Ja. Att kunna jobba? Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. ja och, och sen då, du blev färdig då är integrativ läkare kan man säga i Tyskland eller skolmedicinsk du men du hade det här stora intresset. Jobbade du där ett tag då, sen... Ja
1: Ja, och ja. Så det var ju precis som här att man hade någon typ av AT-tjänstgöring och eh, var där jag väl valde barnmedicin och eh, efter att jag var klar med själva typ av AT-tjänstgöringen så fick man ändå jobba vidare Ja, som sagt, det är lite annorlunda system och då jobbade jag inom gynekologi och psykiatri. Mm. Eh, och sen valde jag att jobba hos några olika privatmottagningar, att hjälpa till på olika privatmottagningar som läkare. I Tyskland? Mm.
0: Och vad var det som gjorde att du sen
1: kom tillbaka till Sverige? Ja, men jag hade nog en längtan tillbaka till Sverige under alla år och... Eh, jag gifte mig också efter halva tiden i Tyskland 1990 och min dåvarande man var också läkare. Och på något sätt så mognade det till sig att vi tog steget att flytta tillbaka och öppna privatmottagning och bli skolläkare
0: på olika skolor och konsultläkare.
1: Här i Sverige.
0: Mm. Mm. Men han var då tysk? Han var tysk, han var tysk. men hade
1: lärt sig svenska väldigt Väldigt enkelt och lätt. Ja. Ja, Så vi brukade tillbringa eh, vår lediga tid på sensommaren uppe i Dalarna. Det var
0: mm. dit jag längtade när jag bodde i Tyskland. Så det var sommarstället för det ditt sommarställe du har det mm. som drog dig tillbaka till Sverige i Dalarna.
1: Ja men jag kan väl säga att det är en plats där jag verkligen känner att min själ
0: får tanka. Att jag fyller på. För jag känner ju till dina retriter, mm. de har du ju där, eller Ja, men
1: jag har haft två helgeretriter mm. uppe i
0: Dalarna vid Sjöngimmen. Mm. Jag har ju inte varit med själv, men jag har ju hört talas om dem. Mm. De har varit helt fantastiska för de deltagare som har varit med. Tack! <laughs> ja, vad roligt. Och, och din dåvarande man är ju Henning Saupe. Mm. men han är inte kvar i Sverige utan han flyttade sent tillbaka.
1: Ja, han öppnade en klinik här i Sverige där han eh, integrerade hypertermi för bland annat eh, cancersjuka och eh, det var eh, ganska mycket investeringar i olika apparater och sen när han inte fick möjlighet att jobba vidare med dem så valde han att flytta tillbaka till
0: Tyskland och fortsätta sitt arbete där. Mm. Mm. Och startat Arcadia-kliniken. Mm. Och, och du att stanna kvar i Sverige. Ja, vi var ju hade redan separerat innan mm. han tog det steget. Mm. Mm. Och som jag beskrev då så har du, du var ju konsultläkare på Vidaklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. Mm. Och skolläkare, var det också på eh, Valdovskola som alltså du var skolläkare? Eller? Ja, jag
1: har hjälpt till på många olika skolor. Mm. Det har varit lite olika särskolor men även eh, Valdovskolor egentligen fram till jag födde mina två sista barn mm. som är födda 2005 och 2007. Mm. Mm. Fyra barn. Fyra lyckligt lyckligt barn har jag idag. Ja. <laughs> ja. Och efter det kände jag, efter den sista mammaledigheten, att jag ville fokusera mer på ett område. Att det blev lite splittrat och åka runt. Just det. Och då gick jag lite fortutbildningar med bland annat för Holistik som handlade om binjurar och sköldkörtel. Och jag blev inbjuden av Sköldkörtelförbundet eller föreningen då att vara med på något, någon helg med bland annat Karin Münsterhjälm från Finland. Och jag vet att tanken kom till mig att det här är kanske ett område för mig att jobba mer med torkad extrakt, alltså det man kallar NDT och sen behövde jag inte göra så mycket mer, patienterna började komma mm. <laughs> ja, och jag har bara upplevt att det här är en väldigt tacksam grupp att arbeta med, grupp av patienter eh, om man ger dem sitt öra, ger, ger dem tid och till möteskor på olika sätt med att faktiskt titta på vad det finns för alternativ till en vaccin vid till exempel hypoterios.
0: då är det fantastiska resultat. Ja, jag är ju en av dina patienter och letade mig ju fram. Vi har ju träffats i och med föreningen för medicin som är ju ansvarig för den här podden som, där jag är ordförande på seminarier. Men sen så fick jag själv den diagnosen 2019, hypothyreos. Och letade mig ju liksom vidare, försökte förstå också utifrån att jag har ju en önskan om det integrativa. Så att jag försökte förstå olika, ja, men vad det kunde bero på och sen fick jag ju veta att jag hade en väldigt stor vi har väldigt mycket i våran släkt så att vi har ju förmodligen den genetiska hypotereosen som är. Så till slut så lyckades jag ju få komma till dig och stod ju på Levaxin i ett år, men fick ju väldiga smärter i musklerna. Väldiga smärter. Jag stod på Voltaren och jag hade samlat mycket vätska. Och det var ju därför också som jag, jag trodde liksom inte egentligen att det kanske var vaccinet, men jag mådde inte så bra. Och så kom jag till dig. Och så fick jag till slut då för att du, vi, vi tog, du tog massa blodprover på mig och du liksom, men framförallt du lyssnade du var öppen för att lyssna det var inte vad jag upplevde på vårdcentralen. Jag upplevde i och för sig att min läkare ville lyssna men var väldigt stängd för allt annat än le vaccin. Eh, och jag var ju fram och tillbaka själv. Om det överhuvudtaget var något problem med det. Eller om det var något annat. Och jag var 47 år gammal. Och är det här liksom ett klimakterium som är problematiskt. Och så vidare och så vidare. För det är så svårt att veta. Eh, så kom jag till dig. Och, och där fick jag ju liksom hjälp. Och typ 20 år tillbaka. <laughs> i, I hälsa. Det är så det känns. vätska vätskeansamlingar i kroppen. Eh, mitt hormonella system. Blir liksom, kommer tillbaka mer och mer till det naturliga. Ingen smärta i kroppen. En kognition som fungerar alldeles yppigt Kanske till och med bättre. En matsmältning. För det ska jag säga är något som är väldigt intressant. Jag har ju lidit av väldigt mycket matintoleranser. Och efter eh, det började redan på levaxin så började jag kunna äta mer och mer av sånt så jag har varit liksom överkänslig mot i så många år. 10-15 år tillbaka. Men sen på naturligt sköldskölder och då kan jag i praktiken, jag är fortfarande lite känslig för gluten och, och mejerier. Men annars kan jag äta allting. Är det här någonting som du ser även hos andra? Alltså just det där som du nu berättar
1: om matintoleranserna som har avtagit det är inte någonting som jag stöter på jätteofta, det är i alla fall inte där men däremot så ser jag ju att generellt så kan ju patienterna bli av med så otroligt många symptom de har gått och dragits med under så många år. Och det är väl någonting man kan konstatera att väldigt många har ju en successiv försämring över ibland tiotal år innan de får en diagnos och... Eh, då kanske de initialt blir lite bättre på Levaxin. Ja, vissa blir riktigt bra på Levaxin. Men det finns en stor del av patienterna och det är just de jag träffar då. Så för mig blir ju den här gruppen ganska present liksom som inte upplever att Levaxinet hjälper. De kanske har bra labvärden. Men symptomen kommer smygandes och förvärras över tid och det är liksom allt ifrån det där att det kognitiva försämras, att de har svårt att komma ihåg, svårt att ta in information, svårt att koncentrera sig, även förstoppning, frusenhet. Många får faktiskt nästan som en biverkan skulle jag säga, en, en stelhet i kroppen och smärtor i leder och muskler. Och jag tycker det här med huvudvärk och migrän eh, förstoppning det kanske jag nämnde mm. det kan vara problem med syn och hörsel. Alltså det är verkligen som att hela kroppen är lite nedreglerad och man har allehanda symptom. Tinnitus hör också dit, och jag har ju ett av det du beskriver. Ja, Hande, och ska jag säga. Även, även det här med att, lite svårigheter att svälja eller klumpkänsla. Liksom någonting som ligger jag förändrad röst. Någonting som ligger och stör där i halsen. Det som jag fascineras över är ju ibland... Att inom relativt få veckor när man har ställt om på NDT, alltså torkad svinsköljtkörtelextrakt som då är ett licenspreparat i Sverige. Att relativt snabbt så är det ganska många symptom som kan förbättras. Många mm. säger, men gud, jag är ju mycket piggare. Trötthet är ju också ett sådant här, de är tydligt hypoteriosymptom. Eh, jag har minskat trötthet, jag känner mig piggare, jag är framförallt gladare. Så även ångest och depressivitet är ju symptom som ofta svarar på den här behandlingen.
0: Mm. Så är det. Och det.
1: Totalt sett så ger det här för min upplevelse av den återkoppling jag får av så många av mina patienter en så tydligt förbättrad eh, totalhälsa och livssituation att, att många faktiskt eh, konstaterar att jag har fått mitt liv tillbaka. Och eh, för mig blir det då så tråkigt att, att möta inom vården att att även endokrinologerna liksom har kommit till en konsensus att det här jobbar vi i princip inte med. Det finns några fåtal som kanske ändå skriver en och annan licensansökan av allmänläkare och endokrinologer. Men i väldigt liten omfattning och jag bara ser att ja, det, här, det finns samhällsekonomiskt så otroligt mycket på att vinna att... Att erbjuda de som faktiskt inte mår bra på Levaxin något annat. Det kan ju vara en kombinationsbehandling också med syntetisk T3. I kombination då med Levaxin som är syntetisk T4. Eller att man skiftar över från Levaxin till Uterox. Vissa patienter mår bättre på det. Det är också idag en laktosfri form av T4 Uterox. Men allra bäst måste jag konstatera. Verkar patienterna må på det här naturliga svinskältskörtel Där det naturligt ingår både T3 och T4 och kanske andra näringsämnen som kan vara viktiga. Mm. Jag, jag bara inser att någon måste stå upp för den här patientgruppen och erbjuda dem den här hjälpen när den faktiskt går att få att få tillgång till med om det finns god vilja och om det finns eh, naturligtvis förutsättningar. Jag får ju ibland också endokrinologer som har hänvisat vissa av sina patienter till mig för att de själva är bakbundna. Att de inte får skriva ut det här på sina arbetsplatser.
0: Det är här som är så förunderligt att det får pågå för att om jag går från mig själv, den, den, jag vet ju att det finns många som har hypoteros som står på Levaxin. Jag blev ju också hjälpt av Levaxin på så sätt att jag kunde tänka klarare, jag sov bättre men sen kom den här smygande verken. Mm. Och den verken var ju, jag yogar ju väldigt mycket, jag kunde inte joga, kunde inte gå in i vissa positioner, kunde absolut inte göra en armhävning, det var helt omöjligt. Vi hade sån fruktansvärd smärta i mina muskler. Och så, och så kom jag till dig och fick ju vänta innan du hade möjlighet att skriva licens eftersom man behöver stå på Levaksin i ett år, om det då berodde på det. Ja, vi, vi hade ju ett, för, du, ett förfaringssätt i alla fall och sen så fick jag då möjlighet att pröva det här. Och fick det också godkänt. Och det tog ju precis som du säger, jag tror det tog två veckor. Så var hälften av min verk borta. Och på en månad så var allt borta. Mm. Det gick så fort. Och just att det gör, går man med konstant verk, vilket många med hypoterios faktiskt gör. Så det, livs, livskvaliteten blir ju begränsad. Ja,
1: alltså jag lyssnade, jag tror att det var 2008 eller 2009 som eh, doktor Mark Starr var i Sverige och bland annat talade inför endokrinologer och andra intresserade läkare här i Sverige. Och eh, jag vet att eh, han eh, delade med sig av sina erfarenheter med NDT-behandling och han sa det att det man verkligen kan se... En tydlig påverkan på det är depressivitet, migrän och smärta. Så han behandlade många smärtpatienter med det här. Alltså hade jobbat mycket med med, dem, mm. med den gruppen.
0: För mig var det väldigt tydligt eftersom jag inte, har haft smärta och stelhet. Men det blev ju väldigt väldigt mycket mer förvärrad än vaccinbehandlingen som jag hade i drygt ett år då. Mm. Och att det försvann så fort. På NDT. Och nu ska jag ju säga så här att Det är ju som du sa i början också. Det är ju, andra, det är ju människor, patienter som mår bra på, på levvaccin. Men det är ju den här stora gruppen av oss som inte gör det. Och som behöver också bli... Det har ju varit reportage i tidningar och diskussioner och så vidare. Så att det är ju väldigt märkligt att man inte tar det här vidare. Vad tror du? Vad handlar det om? Varför gör man inte det? Jag tror att...
1: Um... En bidragande orsak till det är att det krävs ett licensförfarande idag som tar tid. Från läkaren? Ja, liksom. mm. att du behöver samla in labbdokumentation från innan Levaxin sattes in. Sen också från de senaste åren. Och det tar tid att samla ihop det här materialet, att formulera en licensmotivering. Och de flesta har inte den tiden. Så det är en anledning. Och en annan anledning, jag vet att jag har tagit över en del patienter från en läkare i, i Uppsala, är det väl? Som hade ett femtiotal patienter som han hjälpte med NDT. Men hans mottagning blev sen debiterad för de ökade kostnaderna som det innebar jämfört med vaccinbehandling. Jag vet inte om det helt enkelt överskred deras läkemedelsbudget på hans vårdenhet där då. Och då tvingades han att sluta för annars fick mottagningen stå till svars för de ökade kostnaderna. Sen så är det ju så att när man erbjuder en kombinationsbehandling med antingen syntetisk T3- eller då T4, de två i syntetiska preparaten i en kombination. Eller om man väljer att göra en kombinationsbehandling i form av NDT. Då blir det annorlunda labbvärden än vad man annars är van vid. Det har liksom blivit så att vi tittar väldigt mycket på labbvärdena och inte så mycket längre på symptomen. Jag kan se att de allra flesta patienterna som erhåller T3 i någon form, när de är välinställda och mår så optimalt bra som möjligt, då har de oftast ett pressat TSH. Vad betyder det, pressat det TSH? Det betyder att TSH ligger under referensintervallet. Mm. Det kan variera lite från labb till labb, hur de här referensvärdena ligger med en T4 ligger i regel någonstans mellan 0,4 och 4,0 och då kan det bli ett pressat TSH på 0,01 eh, och då tänker många läkare, det är ett sånt TSH-värde vi ser när vi har när vi, alltså när vi söker och hittar en överfunktion av sköldkörteln men då är det här pressade tsh Oftast kombinerat då med förhöjda värden av sköldkörtelhormonerna T3 och T4. Men i det här fallet så kanske man bara får det här pressade TSH och T3 och T4 kan fortfarande ligga i nedre referensintervall. Och de allra flesta patienterna mår bättre när de ligger i det mellersta eller lite mot det övre referensintervallet med sitt T3 och T4. Men då kan så att säga t redan för länge sedan ligga pressat. Och det där är naturligtvis, om man inte har den erfarenheten, då blir det ju liksom lite skrämmande att oj här har jag plötsligt försatt min patient i en överfunktion. Labbmässigt i alla fall då tänker man utifrån det här pressade tsh -t. Men det behöver inte vara så. Patienterna kan känna sig alldeles ypperliga och inte ha uppvisa några symptom på
0: överfunktion. Jag har ju i min strävan att förstå min hypoterios innan jag kom till dig så anslöt jag till många olika såna här trådar på lite olika forum där man diskuterar hypoterios och olika behandlingsformer och olika läkare men man diskuterar där. Och där är det ju väldigt många patienter som säger det att jag mår mycket bättre på ett pressat TSH. Eh, I olika former. Och jag tänker, de är så många som vittnar om det. Så jag tänker, varför når inte det fram till? För när jag kom till vårdcentralen och pratade med min läkare som jag fick där, husläkare. Då, då jag lämnade massa information till henne och så vidare. Och hon var vänlig nog att läsa det. Men sen så sa hon det att jag måste hålla mig till, till riktlinjer liksom. Mm. Eh, men när det är en så stor patientgrupp som vi faktiskt är. Vi är ju faktiskt en jättestor. Hur många är det som har hypoterios idag vet du ja det? men man säger väl att det
1: är ungefär en knapp 500 000. Jag har nu inte en exakt mm. eh, siffra men en,
0: ungefär 500 000 i Sverige som lider mm. av hypotereas. Mm. Och då säkert då, precis som du sa, att det, att det är något pågående lång tid. Jag vet ju att jag, jag har egentligen haft symptom som försvann på behandling som började ganska tidigt i livet. Och med tanke på den stora herediteten i våran släkt så tänker jag att ja, men det kanske har haft en liksom, mindre fungerande till hela livet egentligen. Mm. Eh, men jag gick 15 år innan. Jag nu fick diagnosen. Så gick jag till vårdcentralen och sa: Jag är ju sjuksköterska i botten. Och sa: Jag alla symptom på hypoterios. Kan du ta prover på mig? Och det, och det gjorde den läkaren. Och, men jag, hade, jag, låg liksom, jag låg kanske lite över. Liksom, jag låg på 3,6 eller någonting sånt där. Mm. Suboptimalt
1: med och så kan man säga. då. Ja. Men inom referensvärdet. Och då reagerar inte Nej. de flesta
0: läkare. Men jag tänker så att. Då har jag gått med någon form av subklinisk hypotyreos och det hade ju varit jättebra att på något sätt kunna fått hjälp för det redan där och då med tanke på liksom livssituation och småbarn och ork och energi och ja men du vet livspusslet liksom. men det har man inte heller någon så stor kunskap om så jag tänker vad säger alltså det finns mycket att lära om de här labbvärdena ja jag tror att det är verkligen det
1: som läkarkåren behöver verkligen se över så är det hur, hur ser labbvärdena ut innan vi har satt någon diagnos överhuvudtaget. Då kan de vara vägledande för att ställa en diagnos om överfunktion eller underfunktion. Men när vi väl behandlar då behöver vi ha andra referensintervall och vi behöver verkligen se att det blir väldigt lätt ett pressat t om vi har T3 med i behandlingen. Mm, vilket är intressant. Ja, och att man verkligen måste ha en samsyn mellan symptom och labvärden, det allmänna måendet och verkligen lyssna in patienterna. Mm. Det finns ju även patienter som har kommit till mig som på en ren T4-behandling också har sagt att de har mått som bäst när de har haft ett pressat TSO.
0: Mm. Ja, men det är ju det jag också har hört mm. och sett mm. i så många trådar för jag verkligen, jag blev ju sjukskriven på grund av min hypotro som hade gått ganska långt då. Och, då, och då hade jag ju tid att att liksom sätta mig in i, i det här ja. och önska dem att sätta mig in och det är, alltså det är, det är horder av människor som har problem och där du nämns ju du och Cecilia Tibell nämns i de här formen som liksom och den här läkaren och nu vet jag att du har, har ju ganska lång väntelista för att du eh, har så mycket patienter. Alltså
1: min intention framåt är verkligen att sprida den här kunskapen. Så är det någon läkare som vill fördjupa sig i det här så delar jag väldigt gärna med mig av mina kunskaper, mina erfarenheter jag har samlat de här åren. Och jag ser ju att alltså jag kan bara hjälpa begränsat många patienter. Mm. Mm. Vi behöver bli många fler som tar oss an den här patientgruppen.
0: Ja, för att det är ju så att när man inte får den här hjälpen via vanliga vårdcentralen och inte mår bra och söker sig vidare. Människor har ju liksom en önskan, liksom jag själv, jag betalar för den hjälpen. För att det är ju förenat med livskvalitet och som du sa i början, sköldkörteln påverkar så många funktioner i kroppen. Att, att man blir så begränsad i sitt liv och, och sin livsprocess. Att jag tror att många ser till helt enkelt att få betala för den hjälpen.
1: Ja, det är faktiskt många som när de inte mår bra på alla vaccin så hamnar de i halvtids- eller deltidssjukskrivningar, ibland heltidssjukskrivningar. Och jag menar kan man häva det och komma tillbaka till arbetslivet, orka med sina familjer utan att bara behöva vila på kvällar och helger, då är det så otroligt mycket vunnet. Så jag kan verkligen bara uppmuntra alla, alla patienter där ute i Sverige och i övriga världen som, som inte mår fullgott på, på den standardbehandlingen mellan vaccin att ge inte upp, sök vidare, söker till olika eh, poddar och till olika föreningar och eh, leta helt enkelt med ljus och lykta efter en väg till att
0: få det ni behöver. Mm, mm. Verkligen. Och, och den är också så komplex att det kan vara så olika. Det tänker jag är kanske för ja, vi pratade lite här innan vi satte igång med poddavsnittet att vi inom integrativ medicin och hälsa. Jag tror att vi skulle kunna säga att vi är ganska duktiga på det mer komplexa ibland kroniska, att det kluriga, medan den traditionella hälso- är ju fantastisk i akutvård och intensivvård och specialistvård på det sättet. Men att när det kommer till där det är mer klurigt och där man behöver titta utifrån ett individuellt personcentrerande perspektiv, där har vi vår styrka. För att just sköldkörteln är ju... Det kan komma i så många uttryck. För det kan vara så många olika som du också sa i början av avsnittet. Det kan vara så otroligt många olika symptom. Ja, så är det. Ibland kan jag verkligen
1: uppleva NDT som en mirakelmedicin. När man plötsligt märker att så många olika problemområden bara försvinner. <laughs> mm. Utan att man har gjort så mycket annat. Men jag brukar ju också göra så att jag tar... Eller låter patienterna ta på annat håll om möjligt. Men annars tar jag via remiss från mig då att de får kontrollera hur det är med D-vitamin, hur det är med zink, hur det är med hjärnstatus, olika mineraler, B-vitaminer, homocystein etc. Och, då är det inte så ovanligt att jag hittar brister på magnesium, på D-vitamin, på B-vitaminer, eh, zink etc. Och då kan jag också se att ja, men det här är också viktig, alltså det är viktiga näringsämnen för en normal sköldkörtelfunktion och för en, en normal hormonhälsa. Mm. Så man ska inte tro att det bara handlar om NDT, utan det gäller verkligen att titta på olika aspekter som påverkar det totala måendet. Mm. Inte minst också det psykiska. Och jag menar, Befinner jag mig på rätt plats i livet eller håller jag på med någonting där jag inte alls trivs eller är jag på en arbetsplats där jag har väldigt hög stress eller långvarig stress över lång tid då vet man att Stress är liksom en av huvudorsakerna till att det hormonella systemet nedregleras och vi pratar ju om flera olika axlar som går från hypotalamus, hypofys ner till sköldkörteln och sen till binjurarna från de här hypotalamus och hypofys till bindjura, från hypotalamus och hypofys till våra äggstockar och eh, man kan ofta se att har vi haft långvarig stress då är alla de här axlarna och så att vi hittar liksom låga hormonhalter på alla
0: områden. Mm, HPA-axeln och OTA-axeln. Ja, det
1: är alltså alla endokrina körtlar blir
0: mm. påverkade och de påverkar varandra sinsemellan. Ja, men du, Gunilla, beskriver ju stressaxeln, HPA-axeln och sen så har vi den här OTA-axeln som är den framförallt kvinnliga axeln som, där, som blir påverkad av långvarig stress. Så att, och det här ser vi ju, jag är ju lång erfarenhet av psykiatrin. Du, du är, är fördjupad läkare inom psykiatri från Tyskland. Där vi alltid tar eh, provar på sköldkörteln bland annat. Och jag tänker att det, det finns ju någonting i det här med depression och ångest. binjurar som har... Det har funnits en hög halt av kortisoladrenalin i systemet och det gör ju, gör ju saker med hela den mänskliga kroppen. Tror du att det kan sitta ihop med att det är främst kvinnor som utvecklar de här sjukdomarna i sköldkörtel, sköldkörtelrubbningarna? Att det finns en långvarig stressproblematik som gör att de är...
1: Alltså att stress påverkar om vi insjuknar i någon typ av hormonell problematik. Det är jag alldeles övertygad om. Varför det just är mer kvinnor kan man undra. Är vi utsatta för mer stress än männen? Jag säger varken jag eller nej. Men man, man vet ju att många kvinnor... Har heltidsjobb, plus att de kanske också gör mer i hemmet. Eh, har kanske mer ett omkretstänkande där de tar in fler, fler personer som de tar hand om. Eh, att det, det kan vara en bidragande orsak till att kvinnor mer drabbas av hypoterios. Eh, sen tror jag att våra sköldkörtlar, de är känsliga för toxiner. Och idag utsätts vi mer och mer för olika typer av gifter. Och att det kan också vara någonting som bidrar till i alla fall att just det här organet drabbas och varför det då just är mer kvinnor kan jag inte säga men att det är en, en av orsakerna till ökad sköldkörtelproblematik. Sen finns det inom funktionsmedicin och eh, så tankegångar om att eh, faktiskt så kan virus ligga bakom också det här att virus kan sätta sig i våra sköldkörtlar och faktiskt påverka det vi idag kallar de autoimmuna sjukdomarna eh, som Hashimoto eh, eller också vid giftströma där det kan bli eh, andra antikroppar, TRAK, t r -A -K, antikroppar som då eh, är förhöjda. så det är lite komplext det här med varför blir vi egentligen sjuka? Tittar man på sköldkörteln var den sitter, nämligen halsen och tittar på, om man tänker lite mer energimässigt nu vad är det här för chakra och vad är det vi faktiskt uttrycker när vi talar och som har väldigt mycket koppling till vårt uttryck så kanske det är fler kvinnor som är Hemmade i sitt uttryck och som också då kan ha någon koppling till varför sköldkörteln inte är i balans eller
0: insjuknar. Just det. Är vi liksom, har vi inte möjlighet för vårt uttryck så skapas det ju stress ja. i kroppen och så vidare och så vidare. Så att det där kan man ju verkligen alltså dra
1: Tänker in. man energimässigt så ska det ju vara ett fritt flöde i hela kroppen. Och i alla delar och överallt där det blir blockerad energi, uppdämd energi, så kan du utveckla
0: symptom och problem. Osök då kommer vi igen på Qigong. <laughs> ja. Berätta, när väcktes ditt, när kom du i kontakt med Qigong? Uh,
1: när kom jag första gången i kontakt med Qigong? Kan det ha varit när jag flyttade till Viksjö? Uh, och det var typ 2005. Uh, då vet jag att jag gick någon qigongkurs i 18-formen där i närheten där jag bor. Och sen lärde jag känna en uh, man som heter Andrew, Andrew Fretwell, en engländare. Som lärde ut uh, också en uh, Qigong-form som kallades Enlightenment Qigong eller Butchigong. Och den var jag väldigt tilltalad av och lärde ut och tyckte att det var väldigt, kändes väldigt eh, intressant. Och sen var det 2015 som jag lärde känna eh, master Yuan Tong Liu från Kina. En Qigong-lärare, mästare, som har kommit till Sverige regelbundet sedan dess. Och eh, där jag bara kände att den här typen av Qigong, nämligen Qining Qigong, den känns så stärkande, för den stärker verkligen den inre människan. Och jag ser det som ett, ett av de viktigaste sakerna i vår tid är att vi inte bara förlorar oss i yttre aktivitet, utan att vi verkligen vårdar stillheten och det inre. Och där finns det ju många olika vägar till att göra det. Meditation... Yoga, eh, yoga med, alltså, vara i naturen. Men i den här chigongen kan jag verkligen uppleva att man så eh, väldigt starkt jobbar med att stärka vårt inre ljus. Skapa ett, en balans mellan det inre och det yttre. Eh, och det brinner jag för att förmedla till mina patienter att vi är faktiskt våra bästa läkare själva. Genom att bara fylla på oss eh, och stärka så att säga, våra olika kiscentra och bland annat då nedredant igen där vi, där vi verkligen har vårt eget kraftcentrum. Mm. Och eh, det gör sån skillnad när vi börjar komma hem i oss själva. Jag kan känna... För egen del när jag började träna dagligen tillgång, vilket jag gjorde i slutet av 2015 och har hållit på med sedan dess, att jag är mycket mindre sjuk idag. Jag hamnar inte på samma sätt i utmattnings svackor.
0: Jag håller en bättre balans. Jag håller verkligen med dig och jag tänker att det kan bära oss också... Väldigt långt. Jag har hållit på själv med yoga i 20 år tillbaka nästan. Och jag tror att det var den som gjorde att jag på gott och ont klarade mig så länge innan jag blev ordentligt sjuk i hypoteros. Apropå att det, om vi stärker vårt, alltså vårt inre ljus, vår stillhet och följer andetaget. Att vi stillar våra olika, apropå axlarna vi pratade om här tidigare, att... Vi stillar stressen genom andetag, genom närvaro och genom sammanhang som faktiskt håller. För de här sammanhangen med shigong eller yoga, meditation, mindfulness, det blir liksom en space, det blir mm. andra också som håller space. Vi håller space för varandra där man kan hitta tillbaka till någonting som reglerar oss helt enkelt. Ja, alltså jag har kommit fram
1: till att det här med återhämtning är ju A och O. Mm. Vi behöver hitta verktyg i vår vardag där vi kan liksom se till att vi kommer ner med våra stressnivåer. Där vi kommer in i eh, avslappning och när vi gör det, ja, då kan våra kroppar också återhämta sig och faktiskt självläka. Mm. Så det är för mig ett väldigt viktigt eh, tema med mina patienter att ja, men, vi behöver stärka självläkningen på olika sätt. Och där är ju naturen så hjälpsam att vi faktiskt spenderar tid i naturen för den har väldigt mycket läkande effekt på oss. Den får oss att varva ner. Det är viktigt med rörelse och är vi väldigt stressade det är, men då ska det inte vara för stark för mycket aktivitet utan jag har ju haft patienter med utmattningssyndrom som har älskat att träna men plötsligt så säger deras kroppar ifrån varje gång de har tränat fysiskt för massivt så, så får de liksom en halsinfektion eller blir så utmattade att de måste återhämta sig flera dagar. Och då blir det ju så tydligt att det kanske kroppen har klarat tidigare att nej men nu gör den inte det längre. Då, nu måste man lyssna på kroppen. Och det är ju också det där, hur lyssnar vi in oss själva? Vi behöver stillhet för det. Behöver stillhet, vi då. behöver reflektionstid och um, vi behöver komma ner i varv och det här är ju liksom livspusslet idag för många. Hur skapar jag återhämtningsfaser? Vad gör jag för... Att hämta hem mig själv igenom jag har tappat bort mig i för mycket aktivitet. Ibland har vi ju en livssituation där vi måste bara igenom klara av. Om det nu är tentor eller vissa arbetspass. Eller att ta hand om sjuka anhöriga och så vidare. Gå igenom skilsmässor. Men hur gör jag för att komma tillbaka? Och där gäller det att eh, se över- livet och dra ner på stressen integrera mer av det vi faktiskt som ger oss glädje och där ser jag att kigongen bland annat den kan hjälpa till en hel del många av mina deltagare på mina 20-gångkvällar som jag har på tisdagar då i Jakobsberg mellan 18 och 2000 på Aspnäsvägen 22, de brukar säga just det att oj vad skönt det här
0: var det, jag blev så lugn. Mm. Vi springer ju i det här ekohjulet. Och på något sätt tänker jag också att den här pandemin som vi har varit i och är i har gett oss alla en ny inblick i att stilla oss. För vi blev tvungna att stilla oss å ena sidan. Och sen är det många som har varit i väldigt stor rädsla. Men just att vara hemma, att vi kan få en nya, Jag tänker att det finns bra saker att hämta ur den här pandemin också. Ja, jag har faktiskt
1: flera patienter som har uttryckt att de har genom att de har jobbat hemifrån så har de kunnat ta hand om sig på ett helt annat sätt. Det har inte gått lika mycket tid till det här med resorna. De har fått till det här med promenader, kanske lite mer yoga och annat på hemmaplan och att de mår bättre i det. Verkligen. Och är lika presterande som de var när de jobbade på
0: plats. Nu när restriktionerna skulle tas bort så var det några av mina patienter som sa att jag är livrädd för det att vi ska börja gå till, behöva gå tillbaka till kontoret. Mm. <laughs> jag, jag har hittat rutiner och sätt att kunna vara hemma och just där som du säger sparat tid mm. på att jobba hemifrån. Så det finns fram- och baksidor men just den här stillheten, vi har varit i någon sorts ekohjul och springer och springer och springer för att få ihop det här, det här samhället gemensamt och vi har också idéer om allt vi måste ha så vi måste jobba och tjäna så mycket och så vidare som, som till slut så har, tror jag man slutar tänka, man gör som alla andra. Och nu blev den pattern interruption i våra alla svåra liv. Ja. Och då kan man börja då, ja, börja se, syna lite grann. Hur lever vi egentligen? Vad är det som är viktigt? Och vad, det här med stillheten. Den psykiska ohälsan har ju skenat iväg under pandemin. Vilket också sitter ihop med den här inre stressen. Det liksom, gjorde det i alla fall i början av pandemin. Jag vet faktiskt inte exakt hur det ser ut nu, men det gjorde det i början. Ja, och det har ju mycket med att man blir så, människor blir så rädda mm. för det som kan komma. Det är väldigt ohälsosamt med rädslor. Ja, det är väldigt ohälsosamt. Men att eh, sen förstå vidden av att vi faktiskt måste återhämta oss. Och den ser ju olika ut. Jag vet någon annan som, som har varit, gått ut och ätit varje dag fast hen har jobbat hemifrån att, att det är också ett sätt att reglera sig vi måste få möta människor det beror på vår livssituation hur ser vår livssituation ut eh, vad behöver vi och den är ju högst unik mm. apropå någon sorts isomorfi gemensamt mönster med hypoterios. att det kan vara väldigt många vägar in i den sjukdomen precis som många vägar ut ur den Ja. Och, och vår livssituation.
1: Något som jag i alla fall kommer in mycket på med mina patienter. Det är ju att eh, också se över vad är det vi äter. Eh, och att, att bli medveten om att vissa livsmedel de belastar våra kroppar och är svårsmälta. Och gynnar inte kroppens egen självläkningsförmåga. Så det blir liksom att man jobbar i motvind om man äter fel saker eller... Och eh, att, att lyfta
0: medvetenheten om det. Om du skulle säga så här generellt sett, eh, vad som läkare, och du är ju förstås utifrån en unika människa, man måste ju på olika sätt ta reda på vad som gäller för en själv. Men så här, generellt, vad ser du i sådana liv, livsmedel som många skulle må bra av att undvika?
1: Ja, men det är det man brukar kalla de vita gifterna. Vitt mjöl, alltså glutenhaltiga spannmål. Det är det vita sockret, raffinerat socker. Och det är mjölkprodukter. Alltså de här tre är väl gemensamt för många dieter som faktiskt har eh, positiva effekter på vår hälsa. Att man utesluter dem. överhuvudtaget utesluter raffinerad mat och det som innehåller mycket konserveringsmedel och färgämnen och tillsatsämnen. Laga din egen mat helt enkelt. Laga, mat, Laga mat, mat från grunden. Mm. Använd så mycket ekologiskt som möjligt. För gifter har vi tillräckligt av redan i våra kroppar. Och eh, jag ser väldigt många som på bara de här när de förändrar det i kosten med mjölk socker och gluten. Att det blir stora förändringar. Eh, och sen kan man
0: naturligtvis finslipa. Utifrån det egna utgångsläget. Det var någonting som jag tänkte säga när vi pratade just sköldskörtel. Att jag har tänkt en hel del kring det. För jag har ju varit inom integrativ medicin i jättemånga jätte år. Och ätit högkvalitativa kosttillskott. Eh, när jag har försökt eftersom jag har haft olika problem i magen helt enkelt. Och, och liksom inte fått upp mina värden riktigt i blodprover och sådär. Jag tyckte att det här är jättekonstigt. Funns nu. När jag har en, en hypotereosbehandling och framförallt NDT. Och då tänker jag att det, det är ju också det här med att ta upp mat. Att hypotere, människor med hypotereos har oftast låga D-vitaminvärden, som du nämnde. Det har jag också läst på. Att det kan jag göra någonting med upptaget, att vår, hur vi smälter maten. Att det på något sätt sitter ihop. Som sagt, det är för
1: min del ett outforskat område hur mycket NDT, alltså torkat svin, eller extrakt och kan faktiskt påverka
0: vårt näringsupptag. Men det är intressant att många med hypoteros har låga... Alltså inte de bästa... Ja, men vad det gäller
1: vitaminer och ja, mineraler, ja. att de inte ligger helt optimalt. Nej, nej. Ja. Man vet ju också det att många... Jag skulle säga att de allra flesta är mer eller mindre känsliga för gluten. Alltså gluten är egentligen inte nyttigt för någon av oss. Sen kan man ju ha en uttalad celiaki, liksom, där verkligen tarmbloddet och allting försvinner. Eh, men man kan ha liksom, mildare former av glutenkänslighet. Och eh, man vet att, att det skapar så att säga, en terräng för andra överkänsligheter också. Så därför tror jag väldigt mycket på att, att faktiskt avlasta våra kroppar från det man vet inte gynnar självläkningen. Och man säger ju det att det är sådana här inflammationsfrämjande livsmedel. Jag är själv uppvuxen med mycket mjölkprodukter, mycket socker. Och eh, gluten absolut och jag vet ju att jag som tonåring nästan alltid hade svullna halslymfkörtlar och återkommande halsinfektioner. Och, alltså jag kan se idag att visst finns det ett samband med, med den typen av livsmedel. Så har man en infektionskänslighet, överhuvudtaget någon typ av kronisk sjukdom. Så är min varma rekommendation att faktiskt prova en månad eller två att plocka bort de här livsmedlen och bara se vad händer med,
0: med dina symptom liksom. Mm, absolut och det kommer ju väldigt mycket forskning hela tiden ja. kring det här så det är egentligen inget kontroversiellt heller utan... Och jag, jag tyckte det var väldigt intressant när jag läste lite i
1: David Perlmutter. Han är neurolog och forskare från USA. Där han faktiskt beskriver att de här livsmedlen påverkar inte bara vår tarmhälsa utan i högsta grad vår hjärna och nervsystemet. Så han kan ju se på sina patienter med neurologiska sjukdomar att de allra flesta blir mycket bättre verkligen. Så man ska verkligen veta det. Det är inte
0: bara tarmen det handlar om utan det är hela hela kroppen det som påverkas. Såklart. Jag tänker det, det är verkligen det som vi måste på något sätt tänka oss förbi. Att, det, att inte kroppen är ett, ett system där allting på något sätt sitter ihop. Och där vår kognitioner och stress kan orsaka det som pågår i alltså våra sjukdomsutveckling och det finns ju en jättestor studie AC-studien från USA där man visar på att den AC-studien Adverse Childhood Experience där, där man ser att om det finns en, om det finns barndomstrauma och då tänker jag kanske de här mer eller ja, det är både stora och små trauman som senare i livet ger somatisk sjukdom i all leda handa cancer har man kunnat peka på till och med eh, hjärt-kärlsjukdomar depressioner alltså, och det är psykiska då, men, men där man ser en direkt korrelation till det, så att det sitter ihop och vi vet aldrig riktigt var du börjar och slutar det kan börja med att vi är väldigt, väldigt hög stress och i kanske toxiska relationer och så vidare. Och sen utvecklar vi olika somatiska sjukdomar. För kanske helt enkelt, och vad jag tror också, är för att vi inte är tillräckligt mycket återhämtande. återhämtande. Mm. Apropå det du sa. Mm. Vi återhämtar oss inte, inte ens när vi sover, för att vi är så himla stressade i sömnen. Där så mycket ska bearbetas också av det svåra vi är med om. Så hur ska liksom kroppen kunna reparera allt det där och... Som ska städas under sömnen och så vidare.
1: Ja och det är ju också där. Man ser ju många av oss vi somnar med mobilen vid sidan om oss. Och man vet det här med elektromagnetiska störningar liksom att, eller belastningar. Att det, det är också någonting som påverkar vår sömn och vår återhämtning. Mm. Ja det är det verkligen. Så vi blir ju utsatta för mer och mer strålning. Det är också en sån här faktor idag där man verkligen behöver se över hur lever vi och hur kan vi
0: reducera den stress det innebär för våra kroppar. Idag får ju ni, får det är en fråga egentligen, Recept, skogsbad på recept. <laughs> är det något du skriver ut? <laughs> Nej, det har jag faktiskt
1: inte skrivit ut på recept. Men jag kom ju in på temat. Mm. Det här med att vistas i naturen. Att det är väldigt främjande för vår hälsa. Och det var ju en av anledningarna att jag faktiskt anordnade fjällretryter här i sommar för första gången. För att just skapa en eh, så läkande miljö som möjligt eh, för en retrit. Och eh, där maten blir en viktig ingrediens men naturen också. Och där vi också har jobbat med Qigong.
0: Mm. Så jag... läkning på olika nivåer. Ja, verkligen. Och jag älskar den här buddhistiska sägningen, this too shall pass. Och det är också någonting med läkning att på något sätt komma in i något reglerande. Att ja, men just nu är det så här och det kommer gå över istället för att hamna i rädsla att vi alltid ska hamna där. Och för mig blev det väldigt så här: eh, Jag satt på ett ställe varje dag under min sjukskrivning på en klippa och tittade ut över havet där jag bor ute på Ingarö. Och, och då, då var en utav de mest, det mest läkande för mig var att se skiftningarna. Vissa dagar när jag kom ner så var havet alldeles jätteoroligt, det gick stora vågor, en annan dag så var det helt kavlunt. en tredje dag så regnade det. en fjärde dag så var det solsken och så vidare och så årstidsskiftningarna, att liksom, det är annat som pågår som är så främjande och lugnt och det skiftar. Mm. För för mig var det att jag blev väldigt, väldigt rädd när jag blev sjuk. Mitt hjärta hoppade och ske, alltså det var en massa olika symptom som jag hade som var för mig skrämmande. Och bara gå ner och sitta på den där klippan och se skiftningarna gav mig en förståelse att det kommer skifta även i mitt, min kropp. Det gav mig en styrka till att komma in i någon form av läkeprocess själv. Att ta tillit till att jag faktiskt läker. Ja, att precis. att det går framåt. Mm. Jag tänker att det är något som, som du pratar om också, att hitta sin egen kraft. Ja, <laughs> jag, men jag, jag, jag ser det som oerhört viktigt.
1: Jag har upplevt anhöriga som har fått ett cancerbesked och nästa dag blivit opererade. Och jag anser att det är totalt fel liksom, att operera någon som är i chock. Så, om man inte måste. Utan vi behöver liksom hitta tillbaka till oss själva innan vi kan tacka ja eller nej till en yttre behandling. Och ju mer jag faktiskt har landat i mig själv kan säga ja till en behandling, ja, Men desto helst samma process blir det. Att jag kan hitta till mitt centrum och att agera inifrån, så att säga, inifrån mig själv i de beslut jag tar och så vidare. Och jag tror att det är så otroligt grundläggande viktigt för hur vi fungerar i våra liv och att vi inte hamnar i det här med utmattning och annat. När vi helt enkelt tappar bort oss själva, blir för mycket, att vi förlorar, förlorar oss i det yttre. Det handlar verkligen om att se att vi, om vi har ett fokuserat medvetande, att det i sig är läkande. Att vi faktiskt kan, i 20 gången jobbar man verkligen med det, att rikta det det fokuserade medvetandet genom kroppen. Och att vi hela tiden fokuserar på att se oss själva friska. Att vi går alltså inte in och förstärker sjukdomsinformation. Utan vi ger kroppen en frisk information med ett eget fokuserat medvetande. Att, jag vet att Eckhart Tolle han pratar om att vårt medvetande är ljus. Så det är som att vi lyser upp oss själva. Vi har den möjligheten att lysa upp oss själva och det påverkar i hög grad hur kroppen kan läka. Så det som kanske på naturlig väg skulle ta tre veckor kanske går mycket snabbare om jag dagligen lyser upp mig själv inifrån, riktar min medvetenhet till olika behövande
0: organ. Den dagliga praktiken på något sätt för både kropp och själ. Ja. Den är, den är undergöranden och den, det finns, det skulle vi kunna göra nästan ett helt program om bara prata om hur det faktiskt biokemiskt också påverkar vår kropp. Men att mm. se vår, som psykoterapeut så ger jag ofta mina patienter att de ska börja dagen med att försöka hitta fem saker de är tacksamma för. Ja. Och många tänker ju först när, man, när jag säger det till dem att det är omöjligt, det är svart för mig men det är inte omöjligt utan de för alla flesta hittar någonting och ibland kan man behöva guida då att bara att ha en säng och mat och möjligheten att komma till behandling alltså det finns alltid någonting som vi någonstans kan hitta tillsammans som vi är tacksamma för och det, där börjar läkeprocessen, för där hittar man på något sätt igenom till ljuset.
1: Ja, det här med tacksamhet är ju Känt att det, det skapar liksom en sinnesstämning som är väldigt läkande i sig. Det är
0: verkligen så. Och så himla viktigt. Och vad vi kan göra för oss själva. Och på något sätt genom det hitta både ag agens och autonomi för vilka beslut vi sen må ta. För att ja. ta oss vidare i vår, vår läkeprocess. Mm. Och livet överlag. Över ja. Vi är ju i vår livsprocess där kroppen ständigt förändras, som någon klok person sa precis fem minuter innan vi började här. Det ser du. <hör> <hör> ja, <hör> eller hur? Ja. Och det är viktigt att ta med oss det att det är ju en ständig process. Ja, det är en ständig process.
1: Och jag vill bara återknyta en gång till det där med det du sa om det här med att vara i sin kraft. Det handlar ju också om att. Jag tar ansvar för mig själv. Och jag lägger inte ut på andra att det är det de är fel på. Så Eller viktigt. Att, att det är de som har gjort något. Jag har ju som läkare som jobbar i det här gränsområdet då. Med många saker som inte riktigt är integrerade i den vanliga sjukvården idag. Fått en del anmälningar på mig. Och jag kan bara säga att. Jag tänker inte negativa tankar om Ivo eller Socialstyrelsen. De gör ju bara sitt jobb. Kommer det in en anmälan så är ju deras arbete att se till att eh, se, se över. Finns det någonting som behöver åtgärdas? Finns det någon grund för den här anmälan som vi behöver eh, ta tag i? Så det här att, att vi blir varse är vi i en, ett positivt tänkande tar vi ansvar försöker vi se att allt
0: som kommer i vår väg faktiskt vill hjälpa oss framåt jag blev så inspirerad av dig när du sa det här sa du vid något tillfälle när vi pratade vid en vi annan gång just att du såg det på det här faktiskt väldigt fina sättet att det var en möjlighet till att lära dig mer och nytt och förstå och så vidare. Och det eh, när, du, när du har blivit anmäld och det mm. har också resulterat det har blivit en bra process. Ja. Och då tänkte jag själv så här att ja men så är det ju verkligen och vi kan ju bli anmälda för någonting som vi har fulla belägg för att vi har gjort men att det har landat för patienten eller anhörig eller någon annan behandlare i, i ett perspektiv som var någonting helt annat i själva behandlingsrummet. Vilket i sig gör att den här anmälan också kan komma i ett ljus av någonting som inte fanns. Och därav har vi ju journalföringen. Så att Ivo ska kunna gå in och titta på vad var det vi egentligen gjorde. För att det här känner vi till. Men att med det sagt så är det processer kring det här som man kan förstå mer av Hur blev det för patienten? Hur upplever andra vårdgivare det här? Mm. Kan de lära sig någonting? Kan jag lära mig någonting? Och då kommer ju tillbaka till hela föreningens, hela men en stor av vår intention är ju att lyfta det sokratiska samtalet. Och jag, för mig blev det ett sokratiskt samtal, ett sokratiskt förfaringssätt som du såg på för liksom processen med Ivo och, och Håsen till exempel. Att det, det blir någonting mer, vi liksom kan förstå någonting mer tillsammans.
1: Ja, egentligen är det ju oberoende. I mitt fall har det då varit sådana eh, lite ansträngande situationer- där jag har haft en anmälan på mig och kan hantera det. För någon annan är det någon annan utmaning. Men ju mer vi kan vila i oss själva- och faktiskt se att vi är i en ständig utveckling. Livet kommer med sina prövningar- och de är där för att vi ska växa som människor. Har jag det synsättet att vad än jag möter i livet, att det är någonting jag kanske själv har packat i min ryggsäck och som liksom möter mig utifrån. Men det är jag själv som någon på något plan väljer det här för mitt eget växande. Ja men då behöver jag inte lägga ut på andra utan jag, jag kan liksom bara se att det finns en gåva i det som jag möter. Jag behöver hålla utkik efter gåvan, jag kanske inte ser den omedelbart men med tiden kommer det uppenbara sig vad är gåvan i
0: den här prövningen. Och, och det är på något sätt det vi människor är egentligen skapade för tror jag. Vi vet att rent existentiellt filosofiskt så vill vi meningsgöra vår tillvaro och det som pågår. Och därav har vi alla möjliga olika diskurser och diskussioner och sammanhang och religioner och, ja, men, och filosofiska utgångspunkter där vi försöker meningsgöra. Och det här är ju ett väldigt bra sätt tycker jag att meningsgöra sitt liv på. Ja faktiskt att, att se det som att det finns någonting bra i varje situation att lära. Och så framförallt att ta ansvar för det. För att det blir liksom alltid destruktivt om vi lägger ut vårt eget på andra. Det går liksom inte att det ska bli bra på något sätt. Nej. Kan... Jag vet inte hur man ska kunna göra det. ska vara någon som mår väldigt bra av att ta andras <laughs> om, om nu det finns och, och, men det blir, det blir osorterat och därav blir det inte bra därför är det liksom jag, det var en nu tittar jag här på Fredrik för att det berör honom för det är han som säger det vår poddexpert här att i relation så har du Fredrik sagt så fint att du behöver ta hand om dig för min skull och jag behöver ta hand om mig för din skull Mm. Och det finns någonting otroligt vackert och stor, kärlek. I det. Tänk om alla skulle vara så i relation. Ja. <laughs> Tittar fina, på Fredrik fina, här? Ord, fina ja. ord. Så med det sagt, Ginilla, jag vill ju först innan vi avslutar fråga om det är någonting mer som du skulle vilja lyfta i det här otroligt finstämda samtalet som vi har haft idag.
1: Jag är. Bara väldigt tacksam att jag har fått inbjudan och eh, jag känner nog att vi har pratat tillräckligt idag men det kanske blir någon fortsättning så småningom.
0: Jag vill ju säga ett stort varmt tack för att du ville ge oss din tid och kom hit till podden och gästade och du är mer än välkommen tillbaka. Tack. Jag hoppas verkligen på att få ha dig som gäst här igen. Tack så mycket. Tack igen Silas